0: Saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 41 do quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts e chegou a hora da onça beber água. Estão definidos os classificados das chaves e, o confr e os confrontos do mata-mata da segunda fase do torneio, mas antes eu peço para que você que nos escuta vá no arroba no Instagram, também no Twitter, siga a gente por lá. Fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe os episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e diversos outros agregadores. Excepcionalmente, dessa vez, a gente não vai girar pelo país com nossos amigos, mas a gente vai dar conta de tudo, porque comigo estão os craques e enciclopédias Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Vem aí, pessoal.
1: Obrigado pela enciclopédia. E agora chegamos na mata-mata, na né? A fase que o mais importante agora é analisar quem chega bem do que fez que uma campanha boa, né? A gente vai analisar isso tudo aí. Além, claro, da seleção das seleções da primeira fase, né? Que sempre rendem polêmicas, né? Desde o ano passado, a gente faz agora tem novamente é para a gente falar sobre.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Ellison e a todos os ouvintes do quarta categoria. Pois é, encerramos aí a fase de grupos. Agora a onça vai beber água, os confrontos já estão definidos, não tem mais desculpa. Né? Agora é vencer ou vencer, não tem mais margem para erro. Né? As, as equipes que classificaram não vão poder mais é, se dar o luxo de tropeçarem aqui ou ali. Agora é reta final de competição e vamos falar dos, dos confrontos.
0: Agora é hora da vinheta que a gente tem assunto com força para tratar por aqui, bora lá.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Eerson Silva.
0: Começamos esse episódio 41 do Quarta Categoria trazendo a classificação final do Grupo A1 que teve classificados o Castanhal com 35 pontos, depois de vencer o Galvez por 5x1 fora de casa na última rodada da primeira fase. O São Raimundo, que chegou também aos 29 pontos ao fazer seu 7x1 particular no Atlético Acreano. O Penarol ficou com 24 pontos ao vencer o Gás por 2x1. E o Galvez ficou na quarta posição com 22 pontos. Felipe, como é que ficou a seleção dessa chave pelos votos dos redatores, pelos, pelos escritores da revista Série Z?
1: Bom, Castanhal dominou a lista, né? como uma, uma surpresa, no gol Axel Castanhal, a zaga tem Guilherme Castanhal e Celso do São Raimundo, laterais Daelson Castanhal, e esquerdinha Galvez, meio campo Williams, aquele mesmo Castanhal, Raílson do Penarol, William Fazendino Castanhal que acertou com o Paissandu. E no ataque Eric São Raimundo, Pecel Castanhal, Radamés do Galvez e o Cacaio do Castanhal foi o treinador escolhido.
0: Caio é um nome que me agrada bastante, que o nome dele não é Caio, poderia ser uma versão de alguém que tem algum problema de gagueira para falar Caio, mas o nome dele é João Carlos, é, é um apelido que, que me intriga bastante. Espero que o Castanhal chegue é, em fases avançadas para a gente conseguir falar com ele, para ele explicar essa alcunha. Os adversários dos times do grupo A1 serão os do grupo A2, que teve o Guarani de Sobral na primeira posição, mesmo sendo derrotado pelo Paragominas na última rodada e ficou com 28 pontos. O segundo colocado foi o 4 de julho, que bateu o Juventude Samas por 1 a 0. O próprio Paragominas foi o terceiro com 23 pontos. E o último classificado foi o Motoclube, que fez 3 a 0 no Tocantinópolis para alcançar os 21 pontos e garantir sua vaga na segunda fase. E é com a maior decepção do mundo que eu peço ao Felipe para trazer a seleção dessa chave sem o Fernando Tonê como treinador. Um episódio para lá de negativo para quem fez a votação e que se responsabiliza aí por isso.
1: Exatamente, né? São cinco escolhidos do Guarani Sobral e 4 do 4 de julho. No Gol Jailson 4 de julho. O Zaga tem, a Zaga tem Marcelo 4 de julho e o Ayrton Júnior do Guarani de Sobral. Laterais, André Macena do Guarani de Sobral e o Chico Bala, do 4 de julho. Volante, Romulo do 4 de julho. Meio campo, ali, ali, meio campo também tem o Ed Kleber do Paragominas, e o Raí, do Guarani de Sobral. Ataque tem ele, Ted Love, Motoclube. Cris Manenso, do Santos, foi eliminado. O Daniel Pacílio do Goiânia de Sobral. E o Vladimir Jesus, do Goiânia de Sobral. Estão adendo, acho que essa é a dupla de laterais mais incontestável para se ter nas, na seleção da primeira fase, porque realmente eles foram os melhores dessa, desse grupo. De, de, desse grupo realmente fazem jus aí por estarem nessa dessa escolha.
2: E quanto à ausência do tonetismo, essa culpa eu não carrego.
0: <risos> Nem eu. Estou fora dessa. E os confrontos que foram definidos dessas chaves foram Castanhal e Motoclube. 4 de julho vai enfrentar o Penarol, o Guarani de Sobral pega o Galvez e o São Raimundo vai duelar com o E aí, rapidamente, eu quero que vocês façam uma análise aí desses confrontos. E como a gente não está aqui para brincadeira, também já vamos soltar quem são os favoritos para se classificar para as oitavas de final.
2: Então... Começando aí pelo confronto entre Castanhal e Motoclube. Né? É, agora talvez seja a hora de a gente ver um Castanhal com um ambiente um pouco mais competitivo do que o do Grupo A1. Né? Porque convenhamos, o Castanhal é uma equipe muito superior, uma equipe boa, né? não vamos tirar o mérito deles. Mas o grupo, de, lá no início da competição, a gente falou que tinha umas certas é, nuances, né? que eram um grupo com dois times acreanos que estavam em crise financeira, um, um time do Amapá, cujo, cuja temporada começou durante a Série D, então sem ritmo algum. O, duas equipes do Roraima, uma muito forte, uma soberana no estado do Roraima e outra que ainda está longe de, de chegar perto do que o São Raimundo construiu, e um fast-clube que desistiu do estadual e um Penarol, que, que, que era a equipe que talvez brigasse ali com o Castanhal acabou não brigando. É, agora vai ter que enfrentar um adversário que vem do grupo, que foi mais competitivo, teve competição até o final da, da fase de grupos. Pode não ser um adversário assim que seja superior tecnicamente ao Castanhal mas que pode oferecer algum risco, né? Tem o Ted Love ali no comando do ataque, né? Tem uma boa equipe, se classificou ali na, nas, últimas roda na, nas últimas rodadas, basicamente na última. Mas é uma equipe que pode dar trabalho sim ao Castanhal e pode testar mais o Castanhal, né? É, quanto aos outros duelos, é, nós temos aí o São Raimundo pegando o Paragominas. Eu vejo um confronto muito equilibrado e também vale o, o mesmo recado que tem para o Castanhal, vale também para o São Raimundo, né? Vai ser um adversário... Vai ser um duelo bem mais competitivo do que os duelos que teve no grupo A1. Com exceção, claro, do jogo contra o próprio Castel, né? é O 4 de julho e Penarol... Eu vejo um confronto bem equilibrado aí, também. Né? O... A equipe do Fernando Tonet, apesar de ter se classificado em segundo, em classificação incontestável, deu uns tropeços, deu alguns sustos né? durante a fase de grupos. Então... É... Pode correr risco, sim. Ainda mais que é uma equipe que está tendo uma experiência aí de Série D já faz é, depois de algum tempo, né? Apesar de ter um treinador experiente, então vai ter trabalho, sim, para passar de fase. Talvez dos duelos entre o grupo A1 e A2, esse seja o mais equilibrado. E o Guarani de Sobral pega o Galvez. E o Galvez... eu uma tô olhando aqui a tabela do grupo A1. Interessante que é uma equipe que vai ter que ralar bastante, porque... Foi, passou de fase, mas mostrou muito desequilíbrio. Né? Perdeu quase metade dos jogos na fase de grupos. Então, corre muito risco nesse duelo com, com uma equipe que foi constante no grupo A2, que foi o Guarani de Sobral. Né? E aí, está uma equipe que está liderando aí a seleção né, do grupo A2. A
1: gente fala muito sobre é, chegar, mas para começar bem a primeira fase, é chegar bem o Castanhal, Começou bem, termina bem. Né? É a melhor equipe em qualquer, em qualquer número de jogos que você colocar o a vai ser o líder do grupo A1. Isso qualifica a equipe né, para ser favorito assim mesmo com o Motocube, que é um, é um outro grupo, agora é uma, é uma realidade diferente. Tal. E, muito curioso para ver, eu acho que um dos mais legais assim, da segunda fase é a São Raimundo e Paragominas. O São Raimundo é um time muito consistente, os Paragominas, que é um time que está muito bem nas últimas partes, com um bacalhas elásticos também, inclusive, e que chega muito bem e acaba equilibrando bem esse confronto, né? Talvez o jogo mais maior desnível já Guarani e Galvez, Galvez não está jogando bem nas últimas rodadas, e o Esqueci do grupo, do grupo A1, como o Marcos disse, né? Mesmo, com esse, mesmo cambaleando, o Galvez foi, é o quarto colocado se a gente pegar as últimas cinco partidas do grupo A1. Então, para ver como o grupo A1 é, tava, terminou muito abaixo né? ainda mais com os, o, o, o Atacagrânio e o Gás que, meio que figuraram na, na competição é, então agora ele tem uma, um favoritismo aí, talvez seja o maior favorito até, mesmo, até mais o Castanhal talvez o motogrupe tenha uma qualidade ali para mostrar e o 4 de julho, também como o Marcos disse, é um time que é, poderia lutar, ter lutado mais pela liderança, não conseguiu teve tropeços e o Penarol também, apesar de não chamar a atenção, tem uma campanha muito parecida com o Castanhão nas últimas rodadas também, né? em 13 pontos nas últimas na última cinco rodadas, isso também chama atenção. né e só um adendo sobre a, o grupo, né o, o Palmas lutava pela, pela classificação, como perdeu, né? o São Raimundo conseguiu a vaga, e agora como é o único time é, dos que lutavam para ter duas vagas na próxima Série D, né? agora garantiu que o Roraima será o estado com duas vagas na próxima edição da quarta divisão né Então, Tocantins, Amapá, Rondônia, Marcos Sul terão apenas uma vaga, e graças a essa campanha só São Raimundo aí, que não surpreende né, até, até certo ponto, porque a gente vem acompanhando desde a última série, série Stay, o time vem uma boa consistência e agora fez uma, uma campanha, muito boa, uma campanha de, de, de líder, né? A terceira melhor campanha sendo, sendo vice-líder de, um de um grupo, então o São Raimundo tem esse, tem esse, esse fato positivo. Mas a gente tem que ver né, se esses quatro eliminados do um, realmente fazer uma frente para essas equipes, como é que faz esse para esses para paragominos, como é que em franca ascensão né, na competição.
0: É, para não para não passar em branco, eu vou vou sair um pouco das minhas características de escolher favorito em um confronto que é por, justamente apenas pela localização geográfica do clube. Acho que o Castanhão vai passar do, 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 do Motoclube do Maranhão dessa vez. Ou agora o restante é 4 de julho vai passar do Penarol. O Guarani de Sobral vai passar pelo Galvez. E acho que o São Raimundo também entra forte para ganhar essa vaga do Paragominas. E avançar para as oitavas de final. No grupo A3 tivemos emoção até a última rodada com a definição do quarto colocado, que foi o Atlético Cearense, que conquistou a vaga ao vencer o Souza, rival direto pela vaga por 2x0. Na primeira posição ficou... O América de Natal, que fez. O ABC. Na primeira posição ficou o ABC, que fez 2x0 no 13, com direito ao gol mais bizarro dessa edição da Série D, eh, que foi o primeiro do elefante. Para quem não viu, veja. A, a zaga tentou cortar. A zaga do 13, com 30 segundos de jogo, foi tentar cortar a bola em cima da linha. E a bola bateu nas pernas do goleiro João Guilherme, e voltou contra o próprio patrimônio, mostrando muito bem um, um retrato fiel do que foi a campanha do Galo na competição. Em segundo. Quem ficou foi o Campinense, que fez 5x0 no Calcaia e acabou ultrapassando a América de Natal, que conseguiu a proeza de perder de virada para o eliminado central. E, Felipe, a seleção da, do Grupo A3 foi domínio total do líder ABC, né?
1: Exatamente. Foram seis nomes escolhidos. É, teve uma, algumas polêmicas aí, segundo os ABCistas com o próprio jogador do ABC, aliás, mas... Vamos lá. No gol, o Eliton do ABC, a zaga teve Cleiton do Campinense e Alisson Cassiano do ABC. Laterais, os dois do ABC, o Netinho, Vinícius Silva. Meio campo, Línica Souza, Fabulino Campinense e ele, Olavo, do Atlético Cearense. Mesmo com menos jogos, ele realmente mereceu estar nessa lista. No ataque, o Alisson do ABC, o Gustavo Henrique do ABC, ao vim do América. E o treinador foi o Daniel Ribeiro do Campinense.
0: Ronelli Ribeiro que passou por um susto dessa, Da semana da última rodada Ele sentiu fortes dores No peito, acabou tendo que passar Por um cateterismo, não foi detectado Nada de grave, mas ele Ganhou o famoso atestado Para ficar fora do jogo contra O Calcaia, que também não, 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 ia valer, não, não representava Muita coisa, e ele deveria Ter ficado em casa, mas ainda assim ele foi assistir A partida no, no, na, na, Nas tribunas do amigão né? Então ele não desrespeitou, entre aspas, o seu atestado, mas já está nativa, já deve voltar a comandar o time durante essa semana. Ah, os adversários do grupo A3 vêm com os classificados do grupo A4, que teve o Juazeirense na primeira posição, mesmo fazendo de tudo para perder essa colocação. O time ficou com 27 pontos ao empatar por 1x1, -1, com o vice-líder Itabaiana, que chegou a somar 26 pontos. Na terceira posição veio o Sergipe, que chegou aos 23 pontos depois de bater o Bahia de Feira por 4x0, e o Retrô ficou na quarta colocação com um empate por 2 a 2 diante do Murici. E tem seleção do grupo A4, Felipe.
1: É, Jazerense terminou a seleção, o Tabaiana também foi bem, com três indicados. No gol, Rodrigo Calasso, da Juazeirense, A zaga tem Diego Silva do Retrô e Ramon do Itabaiana. Os laterais foram da Juazense, Guilherme Lucena e Daniel Nazaré. Meio-campo, Patrick Juazerense, Pedro Henrique Itabaiana, Jacobina do Itabaiana. No ataque, Ian Juazeirense, Paulinho do Sergipe e o grande destaque aqui para mim, Igor Bahia do Murici, lanterna da, da, da chave, mas que fez muitos gols na, na competição. E o treinador foi o Carlos Rabelo da Juazeirense.
0: Com os times do grupo A3 e do A4, na próxima fase a gente vai ter o Juazeirense encarando o Atlético Cearense. Itabaiana vai pegar o América de Natal, jogo de times tradicionais do, do futebol nordestino. O ABC vai enfrentar o Novato Retro e o Campinense pega o Sergipe, outro também, outro duelo de camisas tradicionais da região Nordeste. Agora é a vez de vocês, que craques, analisarem e trazerem aí para o nosso ouvinte quem é o favorito em cada duelo desses.
2: Olha, se a gente for fazer uma análise de, desses duelos entre grupos, né? Entre a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, talvez os duelos do... Ah, talvez não, né? certeza que os duelos do grupo, entre Grupo A3 e Grupo A4 são os mais equilibrados desse mata-mata. Né? A começar por ABC e, e Retrô, apesar de ter passado em quarto, né, é, o Retro não é uma equipe fácil de ser batida. Perdeu apenas duas vezes durante a fase de grupos. Né? Então é uma equipe que empata bastante, isso é verdade. Foram oito durante a primeira fase. Mas é uma equipe que vai dar trabalho para o ABC. Não tenha dúvida disso. Né? É, jogo perigosíssimo para o ABC, que ano passado é, teve esse trauma de ser eliminado na segunda fase, terminando como líder do grupo. Né? Acabou perdendo para o Globo na, na temporada de 2020. Agora pega um adversário talvez até mais difícil que o Globo. Então, acho que... Começa aí, né? É, o, é o, du, o duelo entre primeiro e quarto mais equilibrado aí dessa segunda fase da série D. O duelo de Campinês e Sergipe outro duelo bastante equilibrado né? É, duas equipes que perdem pouco também, cada uma perdeu três jogos, então vai ser um jogo bastante difícil entre as duas equipes. É, o América de Natal. Então, né, é aquilo que a gente estava falando, que não era legal para o América perder nessa rodada, e coisa que a gente não acreditava que ia acontecer e acabou perdendo para o central de virada, né? é, porque poderia pegar ou o Juazeirense, né, que foi um trauma antigo aí, né, de 2017, ou o Itabaiana, que é um adversário perigoso e que está no mesmo, na mesma vibe do América de lutar por um calendário na próxima temporada, então, do duelo arriscadíssimo, né. É um, esse é um verdadeiro mata-mata, né? Quem classificar basicamente tira o, o rival de uma temporada com o calendário cheio. Então, era complicadíssimo. O América se enfiou aí num, Enfiou uma cabeça de burro aí. Procurou chifre em cabeça de cavalo e conseguiu. Agora, Juazeirense e Atlético Cearense dos duelos entre grupo A3 e A4 talvez seja mais, é, com a maior distância entre as duas equipes né? o perdeu apenas uma vez uma equipe que fez uma campanha super é, consistente durante a fase de grupos, contra o Atlético Cearense que teve idas e vindas a, é, teve a perda de, do Olávio e demorou para a equipe se encaixar e agora nessa reta final conseguiu, né, conseguiu essa vitória na última rodada contra o Souza acompanhei a partida a partida com o Atlético Cearense atacou pouquíssimo, mas conseguiu a classificação, porque a equipe do Souza demonstrou muita fragilidade defensiva, falta de pontaria. E se fosse um adversário mais qualificado, teria... dificilmente o Atlético Cearense teria passado. Porque sofria...
0: O Souza estava melhor no jogo, o Souza, depois que tomou o primeiro gol, aí desboronou. Aí o Atlético Cearense também não fez muita coisa, mas conseguiu aí nas fragilidades. Fazer 2x0, o Souza não se classifica, pagando um preço muito caro de ter feito quatro partidas sem marcar um gol sequer, com, quando o Pedro Manta era seu treinador.
2: Exatamente. E o Atlético Cearense, por conta dessa inconstância, até o time se classificar. Foi um, teve uma época de muita baixa, né? Uma fase muito baixa, muito ruim do Atlético Cearense durante a primeira fase, que eu vejo o Azereense aí um pouco mais à frente aí, né? Esse é o do ano mais desequilibrado desses quatro aí, entre o grupo A3 e A4.
1: Os confrontos aqui, né? Itaúna e América, Campinense e Sergipe, é, tranquilamente podem, po, já rolaram, né? Em Copa do Nordeste, né? Então, se não fosse bem pesados aí que teríamos... Essa, e, assim, era previsível também ter, que teríamos esses confrontos na segunda fase, né? Esses confundos pesados. E o, o máximo sobre o, o número de empates retrô, né? É, se por um lado o Retro tem esse número de impasse que pode dificultar a vida do ABC, porque caso dois impasses vai, por, vai por as penalidades, né? Então é um outro jogo. O Retro é uma das piores campanhas se a gente pegar os cinco últimos jogos, né? É, também teve o demérito do do Atlético Halo Comizo de Feira que contribuiu muito porque, porque o Retro pudesse ter essa gordura do primeiro turno e conseguisse gastar agora, conseguiu essa vaga. O, o Atlético Cearense. A gente, a gente um, algumas atrás, falava né, que esse grupo também parecia que ia se repetir no ano passado, né, que ia lutar para não se classificar, e que a Boca nem se fez por merecer né, a classificação, é, se aproveitou da fragilidade do Treze e do Souza e conseguiu aí, a vaga. É, quase complicou na hora passada contra o próprio Treze, mas conseguiu aí, a, a classificação. E, o, novamente, o Marcos disse, trabalhando em América é realmente um jogo... É um jogo, assim, do... É, é, muito, é muito... É muito pesado, não, não só pelo, pelo, pela tradição, mas realmente por isso, né? Um, um desses times estará fora da série desse se perder, desde que um, o rival não suba, né? Também tem esse adendo interessante no, no confronto, né? E é,
2: também... só para complementar, complementar sua fala sobre Itabaiana e América, né? Ano passado a gente teve um duelo entre Autos e Salgueiro, na, segunda, na terceira fase, no caso... Que, que tinha aquele clima de decisão antecipada. Esse é outro duelo, só até mais antecipado ainda, né, entre trabalhando e América, que poderia ser muito bem um confronto para acesso, e não é. Né, um confronto de segunda fase.
1: É, e o América, como a gente salientou no episódio passado, não sou o América, né, mas o pensando, quem fosse terceiro iria para o lado do Castanhal, que é a melhor campanha atual, e, e mesmo que mesmo que o grupo não fosse tão acessível assim, era, era a campanha mais chama mais atenção. Então, agora, Tassanava, o América vai ter essa dificuldade, caso passe, também vai ter essa dificuldade. Né? Então, é um ponto a se analisar. Né? E o Sergipe, o Sergipe se destaca muito pela defesa, que é muito forte, uma das melhores da Série D. E vai ter um conflito bem interessante com o Tampinense aqui, as é aspecto tático aí, a gente ver como é que vai se, se comportar cada equipe. Né? Então, também tô, eu consigo ver o Azarense e a ABC com, no mesmo nível assim, de favoritismo, apesar desse, desse, desse ponto. Né? É, dois empates na segunda fase, no mata-mata, leva para os pênaltis e o favoritismo cai por terra na penalidade. Caso a equipe, é, que não é favorita, reverta isso nas penalidades, que não é loteria, mas também é, não é, é um jogo à parte, né? não é 11 contra 11, né? é o goleiro contra o batedor. Então, são, essa, essa, essa é a parte traiçoeira do mata-mata série -mata, tá Serrideri.
0: Sergipe e Campinense tem uma carinha de pênalti já nessa primeira fase, que são dois times que fazem poucos gols e levam poucos gols. Então tem uma carinha de 2 a 0 e 0 duas torcidas bem consideráveis com o coração na mão já nessa fase. Mas é, é um confronto muito equilibrado. Eu acho que o Itabaianas tem um, um ligeiro favoritismo contra o América, principalmente por conta dessa derrota que é muito significativa para o central na última rodada eu acho que o Atlético Cearense eu não acho que é favorito mas eu, eu acho que pode surpreender o, o Juazeirense na minha escolha o atleta, na minha escolha pessoal, na minha aposta o Atlético, o Atlético Cearense vai passar e no último confronto ABC e Retrô também, acho que o ABC entra com um favoritismo grande acho que deve passar com, com tranquilidade, e no Sergipe e Campinense eu vou, só para não ficar batida, acho que a Raposa vai acabar passando Agora a gente vai para o um intervalo rapidinho para chegar com o restante dos classificados e também com a definição das outras oito partidas do mata-mata. Já voltamos.
3: Série D? Tem aqui! Brasileiro Feminino Série A2, também! Terceirona Paranaense? Adivinha! O futebol longe dos holofotes! Uma paixão pelo alternativo! Revista Série Z, a revista do futebol alternativo! O Temos Futebol é o futebol capixaba montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter. Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
0: Estamos aqui de volta com o episódio 41 do Quarta Categoria, mais uma vez pedindo para que compartilhem a palavra da Série D do Brasileiro por todo canto, porque estamos com diver... em diversos agregadores. E você também pode seguir a gente no Instagram, também no Twitter, @p_categoria ajuda a gente aí. É, chegando agora no grupo A5, a classificação no final teve a Aparecidense na liderança com 28 pontos, mesmo depois de perder na última rodada para o Nova Mutum, que ficou na segunda posição com 27 pontos. Em terceiro vem o Neon Rondonópolis, que fez 2x0 no Porto Velho. E o Brasiliense empatou com o Goiânia por 1x1, ficou com 21 pontos, mesmo... Mesma pontuação do time de Goiás, mas se garantiu no mata-mata por conta do número de vitórias, que foram seis contra cinco. Esse é o primeiro critério de desempate e agora o Felipe traz a seleção com zelove e mais dez.
1: Exato, a presidência dominou a seleção com cinco indicações. O brasileiro mesmo com essa força danada para não se classificar conseguiu colocar três. No gol, Pedro Henrique do, da Aparecidense. A zaga tem Wesley Massa, a e Baduga, do Brasiliense. Laterais, Adriel da Aparecidense e Gustavo Noji. Noji, se errar para o desculpe. Nova Mutum. Meio-campo, Renato Goianésia, Robert, a Tobinha, do Brasiliense. E o ataque tem Matheus Vieira do Nova Mutum, que já foi embora também. Zé Love, brasiliense, é o time do União Rondonópolis. E, na, no, e o treinador é o Thiago Carvalho. Da Parisidentes.
0: O grupo A6 terminou com a Ferroviária com 33 pontos. É o melhor time dessa primeira fase. Depois de empatar fora de casa com o Uberlândia. A segunda posição ficou com o Boa Esporte, que chegou aos 24 pontos com um empate diante do Águia Negra, lá no Mato Grosso do Sul. O Uberlândia ficou com 23 pontos e foi o terceiro. E o G4 foi fechado com a Caldense que perdeu para o Rio Branco e ficou com 21 pontos. Mesma pontuação aí também da equipe de Venda Nova. Mas o time Capixaba tinha, tinha cinco vitórias, os mineiros tinham seis, e aí acabou ficando de fora da próxima fase. E aí, quem são, quem faz parte aí desse esquadrão do Grupo A6, Felipe?
1: O Grupo A6 é o único que tem uma, uma, uma linha de posição assim formada por jogadores de um mesmo clube. Né? No gol, Giovanni Perinho Rio Branco de Venda Nova, a Zaga é toda formada por jogadores do, da Ferroviária. Para Leonardo, Léo Rico na zaga e laterais Bernardo e Bruno Santos também. No meio-campo, Marquinhos da Ferroviária, Patrick Lopes Caldense, Aruá, do Pô Esporte. E o ataque tem Juro Vitor da Ferroviária, Ingro, do Uberlândia, e também Gabriel Santos da Caldense, que também já saiu, foi para o Ceará. E o treinador, sem, sem nenhuma surpresa, Elano Blumer.
0: Elano. Ex-Santos, ex-Flamengo, ex-Seleção Brasileira, jogador de Copa do Mundo, tá, começa, tá, finalmente parece que está engrenando aí sua carreira como treinador. Os duelos do mata-mata entre os times do grupo A5 e A6 foram definidos com a que vai pegar o Caldense. O Boa Esporte vai enfrentar a União Rodonópolis, a Ferroviária vai encarar o Brasiliense, confronto bem pesado, acho que é, em termos de, de qualidade dos elencos e tudo mais, talvez seja um dos confrontos mais pesados ou o mais pesado. Dessa, dessa segunda fase da Série D E fechando, o Nova Mutum vai pegar o Uberlândia
2: Bom, começando aí pelo primeiro duelo Entre Aparecidense e Caldense Por que a Caldense foi se enrolar nessa última rodada? Eu estou até agora me perguntando né? Conseguiu perder para o Rio Branco Já não tem pretensão mais nenhuma na competição né? Rio Branco, crise política Tudo que você pode imaginar e foi cair justo no caminho da Aparecidense como a gente tem falado aí é favorita ao acesso e, e tanto que mostrou na fase de grupos né o time com oito vitórias e apenas duas derrotas em 14 jogos né Aparecidense é, vem forte pro duelo ainda mais com a saída do Gabriel Santos né que é o artilheiro aí do da Caldense artilheiro da Série D então perde muito a equipe de pós de Caldas para esse duelo e a parecidência favorita para esse confronto. É, surpresa aí de, desse, desse grupo A5 foi ver esses, essas duas equipes do Mato Grosso chegando na segunda fase. Né? A gente imaginava que tinha caminho para uma apenas. A gente imaginava o futebol goiano mais forte. É, chegando com o Goianés aí classificado. Né? E sobrar uma vaga para Nova Mutum ou União. Acabaram que as duas equipes se classificaram. Nova Mutum se classificou bem até demais batendo o líder do, do grupo, né? tivesse mais uma rodada ainda brigava por, pela liderança, e pega o um Berlândia, que começou muito bem a competição, surpreendendo a todos ao bater a ferroviária em Sorocaba por 3 a 0 mas que teve idas e vindas, perdeu o treinador é, do, no início do campeonato, é, veio, chegou o Chiquinho Silva, então teve esse período de, de readequação e finalmente se recuperou. Neste, eu vejo um duelo muito equilibrado entre as duas equipes, do Nova Mutum e o Uberlândia. Né? É, pode ser que o Uberlândia tenha mais condições é, de estrutura, de um elenco mais forte, mas a campanha do Nova Mutum fala por si só, então é um confronto equilibradíssimo. É, boa e União também, apesar de que o União em casa de vez em quando tem uns Tropeço no meio do caminho, então isso pode fazer alguma diferença ali na, no duelo. O Boa Esporte, apesar de ter tido dificuldade, chegou a ficar de fora do G4, mas é uma equipe que, em casa, é dominante, é né? uma equipe que perde pouco, teve a segunda melhor defesa do grupo, perdendo apenas para a Ferroviária, então um confronto bem difícil, eu vejo o Boa aí como favorito nesse confronto. Agora, Ferroviária, é aquilo que eu disse para o Castanhal, né? É. O grupo do, da Ferroviária, convenhamos, é muito inferior ao próprio elenco. Né? Com todo o respeito às equipes mineiras aí, é, nenhuma fez frente à Ferroviária, atirando o Berndia lá na, na primeira rodada. Né? ainda mais o ainda grupo com o que é uma equipe muito abaixo. Águia Negra, que a gente viu, foi um saco de pancadas do grupo, hoje eu posso afirmar com toda certeza, né? É, um Rio Branco, como eu falei, em crise, e o Rio Branco de Venda Nova que soube ser competitivo, mas que cometeu pecados que não se pode cometer, então era uma, uma equipe inferior obviamente à Ferroviária, né? Então vai ter que abrir o olho, agora vai ter um duelo contra uma equipe com, que tem um elenco muito forte, inclusive é o reencontro aí de Elano com o Zé Love, né? Os dois jogaram juntos na época da Libertadores, 2011, enfim. reencontro um bacana aí nessa, nessa segunda fase. Mas eu, a, apesar de que eu estou falando aqui que a Ferroviária tem que abrir o olho, que vai, vai ter duelos mais competitivos agora, em relação ao que teve no grupo, eu ainda assim vejo a Ferroviária bem à frente da, do Brasilense, que como foi dito
1: anteriormente,
2: fez força para não passar de fase. Foi salvo pelo Tobinha, inclusive, a de se lembrar isso.
1: É, esse jogo da Ferroviária e Brasiliense é aquele jogo do, do tudo ou nada. Né? Para a Ferroviária, ou a Ferroviária passa com tranquilidade, ou o Brasiliense ressurge. Né? É, o que o, que o Brasiliense tem interessante para esse confronto, para bater de frente, é realmente a experiência do elenco. Né? Então, é o que dá para levar em consideração, porque a Ferroviária realmente é a favorita no confronto, pela campanha que fez. É, tem esse adeno, né, porque o grupo A5 foi mais competitivo do que o A6, então isso é um, é um ponto considerado, mas para esse ponto específico, eu acredito na Fiorentina ainda com uma larga vantagem, mesmo brasileiros com esse amigo experiente, mas com um treinador que tem uma ideia que vai, que, teve, que, que vai ter que se adaptar muito ao elenco, porque não vai ter a intensidade que gosta de ter, no caso o, o Luan Carlos, né. É dos times que chegam na segunda fase em, em baixa, assim, né? eu falei do Galvez, eu falei do Retro, a Caldense é outra, né? Também campanha muito ruim últimas, nos últimos jogos. Esse jogo que perdeu pro Rio Branco agora é também é compreensível. A gente um mês atrás, a Caldense seria vice-líder dessa chave. É, o Bernardo de Boa e o Rio Branco de Vila Nova iriam se matar por essas duas vagas. Né? Acabou que a Caldense caiu para quarto lugar. Isso muito difícil com a presidência. Também coloca a Presença como favorita nesse, nessa chave. É, e... E tá aí, como o Marcos disse também, né? O, o A6 agora vai ter o teste de fogo, né? Para ver se realmente a chave era acessível ou não. em consideração que, apesar que o A5 também teve três times, mesmo que o Porto Velho até tenha mostrado um pouco de qualidade, mas empatou muito. Mas vai chegar agora a vez desse, desse embate para ver se o A6 realmente era, 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 tinha, tinha uma força mesmo ou não, né? Porque o A5 teve uma briga maior pela, por, essa vaga, por essas vagas no G4 a na última dada apenas com duas, duas equipes brigando, mas teve uma briga maior durante toda a competição, né? E realmente, né, Talvez o estado que não, talvez não, o estado que mais comemora, né, a campanha nessa nessa série D é, é Mato Grosso, né? Porque é, colocar as duas equipes na próxima fase realmente não era esperado. Uma, uma talvez, né? O Goiás fez uma força da nada para nos classificar e conseguiu nos classificar. Então, agora é o ponto para ver se são pontos entre mineiros e matogrossenses. Né? Também tem esse, esse, esse lado legal aí da segunda fase. Eu consigo ver os matogrossenses com uma vantagem. Né? assim Talvez os times do, do A5, o um que eu vejo em desvantagem seja a antibrasiliense, esses jogos da segunda fase.
0: Para mim, dessa, desses confrontos do do grupo A5 contra o grupo A6, acredito que Aparecidense deve passar com certa tranquilidade do Caldense. Boa esporte e União é um confronto bem difícil, equilibrado bastante, mas eu vou, vou pegar uma, uma referência que... Um, um, vou, vou, vou escolher do lado pessoal eu vou passar... Vou achar que classifica União Rondonópolis, porque eu não gosto do Boa esporte. A Ferroviária, acho que entra bem... Favorita contra o Brasiliense, mas é um confronto pesado mesmo, um confronto bem complicado por conta da experiência do time do Distrito Federal. Acho que o Nova Mutu também vai passar pela equipe do Uberlândia. Seguindo no grupo A7, uh, o que tinha duas vagas abertas para seis times, mas no fim das contas ninguém acabou mudando de posição na última rodada. A liderança acima teve com a Lusa, que ficou com 24 pontos ao empatar por 0x0 0 com o Cianorte. O Santo André perdeu por 2x1 para o Bangu, mas ficou na segunda posição. O terceiro colocado foi o Cianorte com 20 pontos. E o próprio Bangu acabou abocanhando aí essa última vaga. Ficou com 19 pontos à frente da Inter de Limeira, que também tinha 19, mas devido ao saldo de gols, menos dois contra menos três. Incrível. É, essa seleção deve ter sido complicada para escolher a, dessa chave dos inimigos do, do entretenimento.
1: Essa foi a seleção com mais clubes representados, foram seis equipes, né? então só duas ficaram fora, Madureira e Boa Vista. No gol, Rafael Pim, tente de Alimeira. A zaga teve o Maurício da, do Cianorte e o William Magrão da Portuguesa. Laterais, Elácio Córdoba, do Internacional de Alimeira. único estrangeiro das, das seleções, o Rai do Bangu. Meio campo, Marzagão do, da Portuguesa, Cadu São Bento, Danilo Pereira, Portuguesa. O ataque teve Rodrigo Alves, Cianorte. Nunes, Santo André, e Lucas Douglas, da portuguesa. E treinador é ele, Felipe Loureiro, ex-Vasco, agora treinador, mostrando bem essa primeira participação como treinador. Ele.
0: Grande Felipe, habilidoso demais, canhota especial que ele tinha na época de jogador. Fechando as chaves, o Grupo A8 mudou muita coisa com a 14ª rodada. O Joinville venceu o Cascavel no confronto direto pela primeira posição e terminou líder com 28 pontos contra 27 dos paranaenses, que ficaram em segundo. Com 18, bem abaixo, o Esportivo e Caxias fecharam o G4. O Esportivo venceu o Rio Branco por 4x1. E o time Grenal ficou no 1x1 1 com o Juventus, que acabou saindo da zona de classificação na última rodada. E também temos aí a última seleção, Felipe.
1: Joinville e Cascavel dominaram a seleção. O Cascavel teve uma vantagem de 5 contra 4, 2 contra João Vili, perdão, 4 indicados o João Inver. No gol, Rafael Pascoal Joinville, a zaga tem Fernando Joinville e o William do Cascavel. Os laterais são do Cascavel, o Wagner de Bando pela direita e o William Simões pela esquerda. No meio campo, o Xavier Joinville, Robinho Cascavel, Juninho Tardero do Esportivo e no ataque, Batista do Esportivo, Léo de do Cascavel e Michel Caxias. E o treinador foi o Leandro Zago do Joinville.
0: Os quatro último, últimos confrontos do Mata-Mata ficaram definidos com Português e Caxias, Cascavel e Cianorte, Santo André e Esportivo, e o Joinville vai enfrentar o Bangu, um confronto aí de duas camisas bastante tradicionais, apesar da fase dos dois nos últimos anos. O que, é que a gente pode esperar dessas partidas?
2: Ao observar a tabela dos, dos grupos A7 e grupo A8, eu lembrei que ano passado... A gente teve dois times apenas, é, dos 32 classificados para a segunda fase, que não alcançaram a marca de 20 pontos. Esse ano nós tivemos três, né? e todos os três estão no grupo A7 e no grupo A8. Né? O Bangu passou com 19, e Esportivo e Caxias passaram com 18, são as piores campanhas aí da da fase de grupos dos entre os classificados para a segunda fase, né? E diz isso diz muito sobre a, é, o, o nível de entretenimento que essas equipes estavam proporcionando para a gente, né? Então, talvez um entretenimento matemático, estatístico, né? É, pessoal que gosta de uma fórmula de Bhaskara talvez curta muito. Agora, no quesito futebol, a gente viu que o entretenimento que o grupo A7 o grupo A8 nos proporcionou foi bem pouco, né? Mas agora falando dos duelos, ter dois confrontos aí entre paulistas e gaúchos, né? Vejo os paulistas aí com uma leve vantagem, né? é, não querendo ser um sudestino safado aqui, né? Mas eu vejo, eu, vejo, eu vejo dessa forma, mas ao mesmo tempo, eu acredito que vão ser duelos chatos contra essas duas equipes gaúchas, que a gente, parece até um clichê falar isso, mas são equipes que são que costumam atuar muito na retranca, né, que dificultam esses jogos de mata-mata, a gente conhece muito bem. E, apesar da fase do Caxias, vai ser um confronto bem equilibradíssimo contra a portuguesa. O Santo André vai ter um, também outro confronto bem equilibrado contra o esportivo, que cresceu bastante na reta final aí da, da primeira fase. Então, o Santo André tem que abrir um pouco mais o olho é, agora fal falando dos outros dois confrontos, é, temos aí o Cascavel que deu uma queda nesse, né, nesse segundo turno da fase de grupos, né? teve muitos empates, tinha uma liderança até então segura, né? conseguiu perder essa liderança por Joinville justamente no confronto direto da última rodada e pega o um Cianorte que foi de altos e baixos, né? mas também tem uma campanha parecida com a do Retro, né? que é um time que perde pouco, empata muito. Então vejo um duelo muito aberto entre, os, entre as equipes paranaenses. E o João Inville e Bangu seja, talvez seja o duelo aí mais, é, com maior disparidade, apesar de que o Bangu mostrou um futebol interessante aí, tanto que o, o técnico Felipe, o maestro, né, é, foi indicado para a seleção do Grupo A7. Vai ser um duelo interessante, mas eu vejo o João Vili com uma bela uma vantagem aí, até porque. Se a gente está falando de equipes que perdem pouco, o João Henrique sabe muito bem o que, que é isso. Né?
1: Não perdeu nenhum até agora. É, realmente. Né? O São Paulo Paranaense não era esperado pelo Paranaense que você fala. Né? Ainda mais que o Cascavel agora... O nem tanto, porque já, já meio que estava programado que poderia acontecer isso. Mas agora né? o Cascavel que lá outro da parecidência. Né? Então ficou mais difícil. Então essa liderança do Grupo A8... É, tinha muito essa importância, não só de ficar em primeiro, mas também de não ficar né, do lado da presidência Não que a presidência não não devesse tem, temer qualquer uma das equipes, mas é, é, realmente o, o caminho que o João Vídeo pegou é mais tranquilo, aparentemente, do que o Cascavel. Né? Realmente o Passado quatro empates seguidos, uma vitória nesses, nessa sequência bastaria para a equipe ser líder, mas o João Vídeo, conseguiu alcançar, né, subiu o cadeiral para chegar perto de uma distância que já, que já, foi, já foi longa, né, que acabou se perdendo, o ele conseguiu aí, um futebol muito pragmático, muito certeiro, conseguiu aí vencer o Casavel, abriu o placar, tomou um empate e daí conseguiu fazer o 2x1 ainda no segundo tempo. Né, o Jornbir vai ter um confronto bem um acessível com o um Bangu, é, os times do Cariocas, né, passaram para na gangorra da danada nessa, nessa primeira fase acabou que o Panagango conseguiu se, se beneficiar e passou de fase, mesmo com esse saldo negativo mas ainda vejo o enviado como, como, como uma vantagem Cascavel-Sanorte é o é único confronto estadual, então isso equilibra, né, o Paranaense descendo os times, é, os times o Sérgio Sanorte mudou mais do que em relação o Cascavel em relação ao Paranaense o jogo foi 1 um a 1, um, foi um empate então não tem um então, talvez esse, esse fator estadual equilibre, mas ainda consigo ver o Cassabel com uma vantagem. É, a portuguesa... Esse grupo A7 realmente... É, natural seria cravar que a portuguesa é favorita contra o Caxias, mas o grupo A7 não, não possibilita isso, mesmo que o Caxias não chegue tão bem assim para essa fase. as equipes sejam em baixa, mesmo é, conseguindo classificação cheguem em baixa. eu estou muito curioso para ver... Santo André esportivo, né? eu consigo ver o esportivo como favorito nesse confronto por essa chegada recente na, essa, essa, essa arrancada que teve recentemente na competição tem uma campanha de líder nas né, últimas rodadas aí e o Rogério, Zimmer, Zim, Rogério Zimmermann conseguiu encaixar uma equipe ao modo dele, junto com o e Batista jogando muito, jogando muito bem, reforçou a defesa e o Santo André né, com esses altos e baixos aí, né, perdeu para o Bangu agora essa arte por presa foi um jogo bem chato, um 0x0 que os dois parece que combinaram assim de empatar, não mudaria muita coisa para eles, então acabou com um jogo bem, 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 bem a cara do grupo A7 na, na, na primeira fase. Então, é, apesar de desse, desse equilíbrio, eu consigo ver o A8 ainda com uma vantagem em relação aos, aos times do A7, muito pelo esportivo, muito para essa cara que teve aqui praticando Gonçalves para chegar lá na segunda fase penso que não seja um estilo muito agradável de se ver, mas se eu ver o esportivo ainda com um favorito nesse conforto com o Santo André, assim como o Vejo Cássaro Abel, o João Ibrido também é português com uma ligeira vantagem, muito pela, pela pelo muito ruim que vive o Caxias, apesar de ter conseguido essa vaga na segunda fase
3: e
2: só para finalizar você vê que o grupo A7 foi realmente o um inimigo do entretenimento, que nem na questão matemática conseguiu ser melhor que o A8 que tivemos aí do terceiro ao sexto colocado, todo mundo empatado com 18 pontos. Então, tudo decidido ali com saldo de gols, cartão amarelo, foi uma bela dona
0: bagunça. É, então, para mim passam Portuguesa, Cascavel, Esportivo e Joinville. Acho que o pessoal do grupo a não vai longe nessa série D. Então, passado tudo a limpo, vamos agora para as considerações finais e eu vou começar falando de novo do 13, que teve momentos totalmente bizarros para encerrar sua temporada de time minúsculo, é um time tradicional no Nordeste, um dos três grandes da Paraíba, mas é um clube que vive um apequenamento brutal e muito rápido nos últimos anos, é a eliminação do Souza, que pagou o preço por quatro jogos sem conseguir marcar gols, como eu já falei anteriormente, o 13 não tem mais chance de entrar na Série D do ano que vem, é, ficando sem segundo semestre, mesmo se o, se o rival Campinense conseguir subir, porque a, a outra vaga extra seria do São Paulo Cristal, um time que conseguiu ficar à frente do, estadual, do Galo no estadual desse ano. E na semana passada, o presidente do clube, depois de muito tempo, voltou a aparecer em público para responder umas perguntas que ele queria, né? aquelas perguntinhas selecionadas da turma Chapa Branca. E falando que o ano inteiro do 13, que teve seis vitórias ao todo, sendo que seis dessas foram duas na Série, na série D contra o Calcaia, é, teve um ano de azar, dizendo que o ano foi ruim só porque a bola não entrou realmente. É, um ano de salários atrasados, de jogadores com Covid passando fome, recebendo só kit Covid para tratar da doença, abandonados pelo clube. É, três elencos montados para pouco mais de 30 jogos na temporada. Isso aí certamente não tem nada a ver para ele, foi só azar da bola não ter entrado. E a esperança que tem é a pré-Copa do Nordeste, mas de, de tentar chegar na fase de grupos né, da competição regional, mas provavelmente ele vai ser eliminado na primeira fase pelo Floresta, porque não tem dinheiro para montar uma equipe minimamente competitiva para jogar daqui a um mês e, 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 e daqui ficar esse tempo todo né? pagando salários, algo que não faz, ou bancando as despesas dos atletas, algo que também não faz. Para os dois jogos finais da Série D, o Treze ainda chegou a contratar o Núbio Flávio, que a gente falou dele aqui bastante ano na, 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 na edição passada do no, no ano passado, na verdade, né? quando ele jogava pela Floresta. E ele jogou setenta e poucos minutos na, na, da, no empate contra o Atlético Cearense. Mas não chegou a jogar contra o ABC porque antes, na quinta-feira, ele pediu dispensa, foi embora. É, e na sua despedida ele foi embora junto com o Denner, atacante também, que não chegou nem a ser inscrito pelo clube. Chegaram os dois para as duas últimas rodadas, foram embora junto com com um outro jogador lá que eu esqueci, eu esqueci, acho que é o Birungueta que foi o destaque do time na temporada. E o Núbio Flávio foi respondeu a um tweet de um amigo meu, do Ademar Trigueiro, é, que estava perguntando né que quem é que se responsabiliza, quem é que paga essa conta de trazer um jogador para dois jogos e ele vai embora antes e tudo mais, porque não joga de graça, tem as despesas de passagem, tem despesas de, de alojamento e tudo mais para os jogadores. E o Núbio Flávio foi lá e respondeu que ninguém paga, ele, ele vai embora justamente porque no 13 ninguém tem costume de pagar absolutamente nada, então esse é o tamanho do 13 atualmente por conta de uma série de administrações muito ruins e que foram coroadas agora com um dos piores presidentes da sua história, que é o atual, o Walter Júnior. E é isso. Eu vou deixando aqui também o convite para ficarem por dentro do futebol paraibano acessando o voz da com, e seguindo as redes sociais do Voz da Torcida, que é no Twitter e no Instagram, arroba voz da torcida, no facebook.com.br voz da torcida e o youtubecom voz da torcida, Marcos Felipe, é a vez de vocês.
2: Bom, primeiramente agradecer por estar nesse 41 episódio do quarto categoria com vocês, agora em um momento decisivo, né? Mata-mata da série D. Né, a competição cada vez mais se afunilando. É, também convidar o, o ouvinte a seguir o Temos Futebol, né, que é o canal que eu participo. Você segue a gente no Instagram e no Twitter, arroba Temos Temos aí também é, o canal YouTube. Inscreva-se lá e ative o sininho para receber as notificações. É, ouça os nossos podcasts também, né? No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, enfim. E também. É, vá no Facebook e também no nosso site temosfutebol.wordpress.com. e agora o foco aqui no Espírito Santo, né? apesar que eu vou continuar acompanhando a Série D né? não, não, não vou abandonar a competição mas agora o foco vai também para a Copa Espírito Santo 2021 que é a maior Copa Espírito Santo da história né? 16 clubes, duas chaves com oito, infelizmente não teremos 14 rodadas igual na Série D né? mas quem sabe um dia a gente chegue lá, capixaba um ano inteiro, esse é o sonho de todo capixaba, é, enfim, e já peço até né, licença né, para o Felipe, né, para divulgar aí que dia 10 de setembro sai a revista, que, a, revista série Z, a edição da revista Série Z, com o Guia da Copa Espírito Santo, tra trazendo informações sobre essas 16 equipes participantes, conseguimos, nós conseguimos, até do gel a gente já a gente conseguiu informação. <risos> Enfim, e aí, né, tipo assim, para não fugir do assunto Série D, essa competição, é, o início dessa competição é no dia 11, e é o início da, da caminhada rumo à Série D do Brasileiro de 2022, né. Então, com detalhe, até as equipes que disputaram a Série B do Estadual vão poder brigar por essa vaga. Antes não, não, era, não era possível por uma falha de interpretação da Federação Capixaba, né? que estava permitindo só as equipes da Série A. Agora não, até as equipes da Série B, que disputaram a Série B deste ano, podem conseguir essa vaga sim. E aí, por isso, até o aumento né, da competição, 16 clubes, todo mundo ali também de ouro na, na grana da Copa do Brasil... Enfim, vai ser bem legal acompanhar essa, essa edição, né? Ainda mais
1: sendo transmitida pela TVE. Bom, vou falar primeiro sobre o Guia, né? O Marcos agora é o editor do, do Guia, né? A minha parte é mais de diagramação e paginação, então ele está sendo a experiência que eu tenho na, no Guia CLD e está sendo muito bem, já, já, já adianto aqui né? essas tratativas aí. E sobre a Matamata, a CLD, né? Além de, assim como a Copa S, né, que, tá, que dá a vaga para a próxima edição da, da quarta divisão, é legal também acompanhar como é que, qual o panorama das equipes na segunda fase. Né? São 17 equipes que têm vaga garantida para a próxima edição, 12 é, não tem vaga, depende de combinações, aí tem que subir ou dependem de rivais para conseguir uma vaga na próxima edição, e três ainda não estão definidos se conseguem ou não a vaga. né? No caso Galvez, que estão criando para disputar, a Portuguesa, né, que tem a Copa Paulista, e o Bangu, que tem a Copa Rio ainda para disputar. Então, tem, além do, das vagas para a Série C, né, a gente está acompanhando a Nova Argentina, né, que já está classificado para a próxima fase da, da Série C, fazendo né, uma boa um igual da Série D do ano passado. Então, além dessas vagas de acesso, a gente tem essa, esse panorama da próxima edição da Série D, né, com essas equipes aí que não tem vaga ou ainda lutam ainda tentando ter o um calendário garantido para a próxima temporada com a Série C. Né? Então, também fica essa questão da, da Série D também, que é, é, a gente fala sobre a seleção 2021, mas também se define muita coisa sobre 2022, que terá um formato diferente, que ser um formato igual à primeira fase, mas sem a fase preliminar que aconteceu desse ano e também na temporada passada.
0: Com isso a gente chega ao fim desse episódio 41 do quarta categoria e mais uma vez convidando você que nos escuta a seguir a gente no Instagram, no Twitter @pCategoria e pedindo para que compartilhem nossos episódios que estão em diversos agregadores. Sigam se cuidando, viva a Anvisa e se vacinem o mais rápido possível, mesmo com a nova paralisação da imunização pelo país, porque Lá atrás o governo não comprou doses suficientes enquanto negociava propina e também porque a distribuição foi parada neste 7 de setembro, dia de nossa gravação, porque estavam tentando aí aplicar um golpe num, num flop do tamanho do mundo para tentar colocar medo em sabe-deus lá quem. Então é isso, um abraço, até a próxima.